0: 欢迎大家收听荔枝 FM 1 2 4 4 9 5 0足球 Life 足球电台的新一期节目，我是主播韩
1: 。大家好，我是 Jimmy
0: 。好，这次的话，我们话题是聊这个，呃。国足啊、嗯，并不是这个中超，但当时以之前说的那个总结节目一定会上的啊，这个大家这个稍作等待。呃，上一次聊中超的节目是志军做单口，这个当他,他当时在节目也给大家讲，是因为我们俩打了一个赌嘛，对，呃，然后国足很遗憾那场比赛输了，就变成单口了。但是这场比赛之前就特意没有打赌，因为还是觉得有点不放心，就没想到他真的就是没拿下这场比赛。然后我们俩刚才还开玩笑说，如果这个国足再这么踢下去，我们这个节目就做不了了。对
1: ，如果说这个、嗯。这个看足球的人越来越少的话，对这个确实对国
0: 足这档就得取消对对就这个节目对,对,对,对，呃，然后那个其实这是我们录的第二次啊，就是刚才录了一半，然后但是我们给停掉了，是因为那个、嗯、就是金宇他对这个国足实在有点恨铁不成钢、啊，对对,对,对然后我们觉得逻辑稍微还要再调整一下，然后重新来录一下。嗯，好，那先从新闻开始吧，啊、
1: 嗯，嗯，你先给大家讲讲，呃、好好，因为这个。呃，先说国足之前，我们先说一个一条这个关于央视解说段暄的这样一条新闻哈。嗯，在这个北京时间十月二十号的这个消息，经这个微博啊，包括这个各个体育媒体的这个消息的确认，那么央视体育频道的主持人，包括这个解说段暄啊，已向央视提出了这个离职申请。那么现在是不是正式的已经离职了，或者是现在是不是这个央视的领导还在这个极力的挽留哈、啊？还不好说啊。但是之前十九日晚呢，这个前《新京报》的记者田颖是在微博上透露，这个央视是在继刘建宏、王涛、申方健三名这个比业内比较出名的这个足球解说，呃离开之后，又失去了这个段暄。嗯，那么段暄这个人，我相信这个看足球的人应该是非常熟悉了啊，因为他是这个天下足球的这个知名主播，并且他也是这个天下足球，并且也是这个。呃，央视的王牌节目之一了啊，已经不光是体育了，是各范围的相比，一也是这个非常王牌的这样一个节目。那么他的离开也是非常可惜，因为也不知道他之后是不是能够继续呃继续在这个足球解说这样一个岗位，因为跟这个其他的足球解说相比的话，他的这个知识面，并且他的这个激情度，我认为还是在。国内的这个所有解说员当中，还是属于绝对不错的啊。嗯，并且他有这个非常长的这个解说历史，所以我们还是希望他就算是离职的话，还能这个重回这样一个解说岗位
0: 。对，我觉得他继续进行解说的可能性比较大，是因为就觉得现在这个网络媒体的这个。嗯变普遍吧，就各大门户网站现在都有体育板块了，甚至像乐视体育好像应该也投资不少在做这个。嗯，呃，然后从其实从卢建红离职之后，就发现好像不少央视的这个主播都愿意跳槽到这些网络平台，对、嗯、网络平台去做一个推广，嗯、可能也是平台更大吧。对、嗯，呃对，这个问题其实可以跟我们之前做那期特别节目，就是转播权纠纷联系到一块儿。嗯，呃，我相信这个随着下赛季的中超的这个转播权易主之后呢，这个大家都会争夺一个这个播放的这样的因为。因
1: 为在这个足球这个比赛这个信号的这个环节，其实央视的平台并没有比这个网络平台要更大。嗯，那么在解说方面，或许这个。呃，在乐视解说他的这个收听或者收视率，并不会或者是播放次数了、啊，并不会比这个真正央视的这个呃足球比赛的这个收视率低哈、啊。对，所以说这样。其实对、嗯
0: 、网络平台是提提供给了大家一个更多的选择，对因为你可以选择，比如说我听詹俊的，你也可以选择听、嗯、其其他人的。对啊、呃，那之后就是说怎么保证一个质量啊？就不要出现这种在打呼的情况，嗯、就比赛过程中。对，嗯、呃，我觉得这是一比较关键的问题。没错。好，那就开始进入这场。比。比赛吧，这令大家很头疼的这场比赛哈，嗯，呃，很多人说说这个上一次零比零打平是因为运气不好，那这一次又是国足全场出现两次横梁，一次立柱，还有一次这个门线的这个悬案，嗯，呃，那又说运气不好，嗯，你觉得两次都出现这样情况，这个运气论还能站得住脚吗？
1: 嗯、呃，如果说这个之前媒体还能用，或者是这个教练、球员都还能用运气来掩盖这个实力可能并不太够的这样一个事实的话，可能这场比赛结束之后，嗯、呃，我也发现没有一个国足球员或者是国足的这个发言人嗯，在说这个、嗯、再三的说是运气的问题了。嗯，那么应该说运气不够的原重要原因就是自己的实力不够啊。嗯、因为这个如果硬实力强大的话，像这个二零零四年那样，我们也会。三比零、四比零，甚至七比零，能够轻松战胜对手的
0: 。对。所以，呃，这场两两场0比零踢完香港之后，其实国足的出现的形式就已经是很悲观了。嗯，我们就可以直接这样说了。虽然说是有理论上出现的机会，但是大家，特别是国足的球迷，我觉得，嗯，完全要做好这个他不可能出现的准备。对
1: ，因为之后这个主场打卡塔尔，因为其他理论出现，国足理论出现的可能都是基于国足在之后的比赛当中能够全赢，主场赢，战胜马尔代夫、和卡塔尔。
0: 对对,对。那么还要去看其他组的关键的这个。对对对，第二名的一个战绩嗯
1: ，因为这个其他组的第二名是必须是输一场，嗯，呃，如果说都是不输的话，肯定是国足就是没有晋级的可能了、嗯。如果大部分的这个第二名全都是输球的话，那么国足是还有希望的
0: 。对，所以大家也能看一下这个概率，应该说从概率学上来说已经很小了。嗯，呃，那其实这次呃两场平局之后，如果对比之前刚抽签出来结果的时候的那个媒体报道，就就会觉得、嗯、令人觉得。这个反差实在太强烈了。当时，呃，刚才当时 Jimmy 就是也发给我了一些，就是那个就是当当时的报纸的一些头条吧，嗯、包括一个评价、嗯。呃，当时还甚至出现了有那种说，呃，抽到此签，这个国足什么睡觉都能笑醒。对，类似这样的标题也有
1: 。已经这个永远的避开了之前那种抽签就抽到死亡之组的这样一个可能性了。对
0: 对对，但是还是就虽然没抽到死亡之组，但是现在可能难逃这个死亡的厄运了。嗯呃，你觉得这个佩兰的支持率是不是也成了一个这样的一个下降的趋势？从亚洲杯之后？嗯
1: ，我我认为这个佩兰的支持率，我们看是应该是一个很清晰的这样一个下滑哈、嗯，因为这个佩兰支持率的顶峰，我们知道是在这个亚洲杯结束之后，对，那么刚刚结束之后，他的这个。媒体包括足球人对他的支持度是一直是在顶峰的，大家对他基本上是百分百支持。
0: 对，因为这个小组赛连赢三场，带着当时那支不太被看好的国足、嗯，然后杀入到淘汰赛、嗯，然后又是碰到了最后的这个冠军、啊、嗯，没错，提前被淘汰，嗯
1: ，呃，包括这个，因为佩兰之前接替卡马乔之后，在中间那段时间，其实大家都会觉得，哎。是不是把之前我们这个被足协踢出去的高洪波，是不是迎回来执教？嗯，那么还有这种说法。但是在这个亚洲杯之后，特别是在友谊赛还有这个世预赛的小组出签，呃，小组抽签之后呢，这个大家都认为这个佩兰其实是更适合于带国足目前的国足踢比赛。
2: 嗯，那么
1: 在这个不过在世预赛之后的几轮之后，特别是这个主场零比零被香港逼平之后，那么佩兰的这个支持度是。呃，略有下降，特别是这个媒体和这个很多足球人，包括从业者，可能对于佩兰其实是他的有点任人唯亲的感觉哈、啊嗯，过于信任这个亚洲杯的那支球队啊，那支队伍，嗯，呃，所以说导致了并没有招入很多这个中超联赛表现非常好的新球员，包括这个黄博文啊、郝俊敏啊这样的球员，嗯，那么对他是有点不满，但是足协跟这个。国足的球员还是百分百支持他的，嗯，但是在之后，特别是这个客场零比一输给这个卡塔尔，然后这个包括这次客场这个零比零被香港逼平之后。嗯，他的这个支持率基本上是跌到谷底了
2: 啊。
1: 嗯，嗯、呃，我认为就是如果说足协主席是各位这个足球媒体人或者是足球从业者的话呢，嗯、他可能已经下课一百次了。<笑>嗯
0: 、对、就是，这个一点不夸张哈。我看了大家这个赛后的抨击声确实非常重，基本上就是两个矛头，一个是佩兰，一个是足协、嗯。对，嗯，然后基本上说指责球员的还相对少一些。我觉得可能也是因为大家觉得这场比赛实在技术含量踢得太低了、嗯。对，没错。而且大家对于中中国球员。虽然说，咱们这个实力确实有很大差距，嗯，跟这些其他球,球队，但是就是在中超的表现来看，不至于这么差，对，不至于说两次被这个香港逼平。呃，这场比赛从数据角度来说，这个感觉国足有优势，但其实从数据来说，国足射门十二次，香港人家有九次，没，并不是说很大的差距、嗯，并且
1: 这个压迫度还不如上一场主场被香港逼平的那场比赛那个压迫度强、嗯、对，让对方甚至有一次一次绝佳的破门的机会、啊，对，所以说这个。可以看出国足这场的技术含量有多低。对
0: 你，你可以，咱们可以说说运气不好打到横梁，人家也有一次打到横梁，对对吧？那次要打进呢，就是直接输球对，还有一
1: 次，对方还有一次冲撞这个门将的破门啊。对，如果说对方这个裁判没有判的话，可能还赢球了。对对，啊，所以说这个，
0: 就就我觉得，所以说运气论是不太能站得住的。对对，这场比赛还有一点就是说，这个香港队的抢断高达二十三次啊、嗯，这个国足只有十一次。嗯，你怎么看这个问题呢？
1: 嗯，我认为应该就是跟赛前的准备有关系了，嗯、特别是这个佩兰，嗯，在这个打呃排出来这个先发阵容，其实跟对方包括跟我们料想的其实是一样的，但是唯一不一样的就是他把一些这个不熟悉这个位置的球员派到了这个位置啊，嗯、特别是这个前场的吴曦、吴磊跟于大宝。对，那么这三名球员其实都是不太适合打的位置啊，特别是吴磊在上半场。有点让他感觉有点像让他打一个组织核心的这样一个角色、啊嗯、特别是在前场，他负责分球、嗯，呃，负责个人突破。但是由于，呃，球队的横向传递传接太少，导致了吴磊经常是需要这个一个人横向的面对这个对方的球门，嗯，呃、遭遇夹抢之后，只能是要不就丢球，要不就是回传啊。所以说，球队的进攻组织一直是下不来、嗯，所以说没有机会的情况下，上半场其实是。嗯，打的是这个温吞水吧，一点感觉都没有。
0: 对，嗯、你觉得这个他前场这几个排兵布阵，就这个跟乾坤大挪移一样，就故意把他调开到不熟悉的位置，是出于什么考虑呢嗯？嗯
1: ，我认为其实他有点借鉴这个恒大三后腰的这样一个战术。嗯，因为这个。像恒大，他在三个这个中场当中派出了就是这个郑智、保利尼奥和黄博文。嗯，那么这个佩兰就是有样学样的感觉，派出了这个郑智、黄博文和吴曦。嗯，那么吴曦就是其实就打的这个恒大时，黄博文打的这个位置，就是进攻的时候他往前、嗯、往前走，呃，打一个边前卫或者是前腰的这样一个角色啊。嗯、防守的时候，这个回到中路来保护球队的中场。嗯，那么这个想法当时非常好。但是，呃，我不知道佩兰有没有想到，就是吴曦在训练当中可能会胜任这样的角色，但是真正比赛的时候，真的可以胜任这个黄博文在恒大的这样一个角色嘛？嗯，因为这个显而易见，这个吴曦其实最适合他的就是一个拖后的后腰。那么他在进攻当中比较适合的位置就是突然的插上。嗯，啊、呃，他不是一个这个、呃、组织型选手，啊、呃，进攻能力非常强的角选,选手，甚至他个人的这个持球能力和进攻能力也并没有那么强。嗯，那么在这种情况下，球队。过于的信任他和这个吴磊两个人的配合，包括于大宝的这个呃拿球的组织的话，我认为可能佩兰还是过于相信这个国内球员的这个配合或者是训练当中出现的水平，能够达到这个比赛真真正实际比赛那个实力的那个水平了。嗯嗯，因为其实这两方其实有点矛盾的，因为在训练当中配合的非常好，不一定在这个。实际的比赛当中就能打出训练当中的配合啊，嗯，特别是国家队像那么重要的比赛啊，这个国家队其实有点配合上的失误，我认为是导致了这个。对方有二三次抢断的一个重要原
0: 因。嗯，然后从其他数据上来看，我觉得香港队关于角球的利用率也是比较高的。嗯，呃，只有三次角球，但是都造成了一定的威胁。没错。呃，我觉得赛前这个从香港队的这个呃发布会上也能看出来，他们大大致是对自己的战术是比较有,有信心的。嗯。那国足这边，其实我觉得从上一场比赛也能够推断出这场比赛，香港肯定还是一个密集防守。对。啊、呃，那但那怎么破解这个密集防守，就成为比较大的一个关系。关、嗯、了，那香港对阵中其实两名中卫。呃，不管是从身高上还是从力量上，我觉得都不吃亏。对，那这样的话，他就导致他们有一个资本去打密集防守，因为你这个高球传中过来之后，那他你你这个低点抢不到，嗯，那很很有可能就是就是直接把你的这个进攻瓦解掉。对，那你觉得针对现在香港队的一个战术，应该怎么做是比较合理的呢
1: ？嗯，我认为就是尽量的运用自己的这个比对方高出一筹的技术含量和这个团队的配合能力，嗯、包括更多的无球跑动来扯动对方的防守，嗯、因为对方的这个中后卫是。高大是以这个大长腿，并且是很强的投球能力为主。
2: 嗯，那
1: 么在这种情况下，球队如果能更多的有人在横向的扯动，包括横向的传递，来这个，呃，这个调动对方的中后卫的话，嗯，呃。中路或者是我们的禁呃对方的禁区就会有漏洞，那么我们的这个后腰包括郑智，包括吴曦，包括黄博文就有机会能够插上。这也是恒大经常打的一个呃一个这个措施，就是像埃尔克森啊，像高拉特这些球员能够在中，在这个禁区前沿进行这个横向的带球，来等对呃国呃这个恒大的其他球员像这个保利尼奥这样的球员插上。嗯，那么这样才会有一个机会能够扯动对方的防线。但是国呃，在纵观这场比赛，其实我们国内的像这个吴磊啊，像于大宝的球员，可能更多的有点单打独斗的感觉哈。对这个配合其实比较少，特别是在吴磊和这个吴曦在这个前场拿球的时候，无球跑动实在是太少了。嗯嗯，相比于上一场，其实主场打这个香港那场比赛，我还是在之前之后的节目当中还是表扬了这个于汉超他的他的这个不懈的无球跑动。嗯呃，那场比赛也是靠着他的无球跑动，球队也是。得到了很多单刀球的机会，虽然没有抓住，但是有至少是机会出现了。嗯、但是本场比赛，纵观这个全场，没有一一脚是非常有穿透力的传球、嗯，并且没有一个这个非常、呃、非常这个机会非常好的单刀球啊，嗯，唯一一个单刀球还是因为汤大了，所以说这个被叶景天就抱住了吴
0: 磊的一个。
1: 对
0: ,对一个机会啊，因为太大了。对，嗯、呃，对你刚才说那个无球跑动确实是一个比较大的问题。嗯、这场比赛我感觉国足基本上是一个人踢，其他人看。对。呃，然后很少有这种横向的穿插。其实我觉得这个一方面是球员默契问题，还有一个比较大的问题就是教练的这个战术布置的够不够细。对、嗯。呃，其实恒大的很多局部配合，从里皮实际开始就比较多了嘛。对、呃。那个时候那个教练关于哪个区域应该怎么跑动，他是有一定的这个布置的。对。我觉得这关于这方面可能佩兰，我我感觉。从至少从比赛效果来看，没有达到一个要求。没错。嗯，好，那大家都比较关心这个下半场七十七分钟的时候的那个门线悬案啊，嗯、呃，应该是中国队一个边路传中，应该是于大宝吧？于大宝的一一记射门。嗯。然后守门员，这个香港队守门员是从门线里面捞出来了吧？那个球。嗯。呃，从回放来看呢，应该这球我觉得悬念就不太大了，肯定是进了。对。呃，那然后但当时的这个边裁跟主裁都认定这球是没进。
1: 哦，然后，因为我认为这个像有的媒体人也是、嗯、也是那么想的，就是这个申诉的球员其实不应该是恰恰是最应该是呃不是最应该申诉的球员，嗯，因为这个看这场比赛其实视线最好的是当时站在门线附近的于海，嗯，他的位置是在门线附近。所以他对于这个球的认定是应该是球队当中最清楚的。嗯，所以说我认为他是应该是抗议的最大的一个，但是最后并没有抗议的最大的其实是这个射门的于大宝。嗯，呃，那么这样其实容易让这个边裁有一个或者是主裁有一个误区，就是你们视线最好的一个球员并没有。呃，提出很明显的异议啊，只、就是挥了一下手臂，嗯嗯、那么可能让呃对方就裁或者是裁判就觉得这这个球可能是有点真正是扑出来是门线球的感觉，嗯，那么并且这个这场比赛也并没有引呃启动这个门线技术啊，所以说这个。嗯，这个球我认为也是，一，虽然是一个误判，有点吃
0: 了哑巴亏了。对对
1: 对
0: ，嗯，我觉得这可能刚才 Jimmy 说那问题是一个比较呃比较细节，但是却能体现一个球员经验的一个问题、嗯。其实当然很多人抨击说切尔西为什么经常球员老围堵裁判，觉、嗯、得这样不好增加死球时间、嗯。但其实他这是战术方面的一个考量，嗯，就是他不断的给你主叫一个裁判施压、嗯，那你做或多或少在下一次判罚的时候可能就会产生一个偏向。嗯、对，这从心理角度来说是是。是一个比较合理的一个情况、嗯，那可能在这一点上，当时国足也呃没有一个具体的一个抗议吧，就让比赛继续进行了。嗯，嗯所以非常遗憾啊，因为特别是这个七十七分钟的时候，如果能打进一球，我觉得基本上这场比赛拿下的可能性就很高了
1: 。嗯，而且佩兰对这个球有呃这个有意义的球也没有什么太多表示啊。嗯，这个可能很多人开玩笑，可能换做这个库卡。嗯、呃，这个在库卡在中超的表现的话，可能这个球迷还比较喜欢一点啊。
0: <笑>就冲过去了，对对对。
1: 嗯嗯，虽然这样说也不对，因为库卡他的做法也不对啊，嗯、这个攻击裁判嘛。嗯。但是也可以看出，这个这个球迷和这个足球人对于这个佩兰的不满，其实达到顶峰了。对对。是你就算做出一些这个违反这个这个教练的一个准则的这样的事情，嗯，我们也是。我们也是同意的，但是你并没有做，嗯嗯,嗯，这也是很多人也是凸显了很多人对佩兰的这样一个反对之声吧。
0: 对我看到新闻说，这个国足在赛后其实是提出抗议了，但是被亚足联驳回了，嗯,嗯呃，所以这场比赛的赛果肯定是改不了的，呃，这个零比零肯定就是已经被记入了，认定了，对对,对，呃，所以的话，国足后面的比赛，我觉得风险就比较大了哈。嗯、然后我觉得这场比赛就不用说太多了吧，我觉得大家。相信看国足这么多年，这个心理承受能力应该已经锻炼出来了。嗯、然后，如果有球迷依然认定国足能出线的话，我觉得还是要保持一个好的心态吧
1: 。还是很好的，因为我们也是预祝国足在之后的两场比赛能够这个战胜这个卡塔尔和这个马尔代夫。嗯嗯、因为毕竟是这个球迷，虽然是在比赛之后骂骂的骂声那么多哈，就、嗯、应该是全国都在批评这个国足的表现、嗯。但是之后。主两两个主场打卡拉尔、丹马尔代夫，我相信还是会有很多的球迷去看比赛、啊，对对，
0: 去现场支持，对对对,对。呃，还有一个就是这场比赛赛后说一个花边性的性质的东西，就是我看到很多那个就是媒体在发一个说，二零二二年的时候你多大？嗯、啊，你你可能也注意到这个对对对对，就是很多在有一个互动话题，就意思就是说，国足现在已经开始提前备战二零二二年了。嗯，啊、呃，因为一八年可能吸不大了嘛。嗯，然后确实这个问题比较尴尬，因为二零二二年的时候，我相信场上这批球员应该没有几个能够站在那个时候了
1: 。对。嗯，所以
0: 确实是这次机会如果错过了，嗯、如果一八年错过的话，想再到国际大赛上，真的可能就得等到二零二二
1: 对，如果要看的话，就要看这个九八九九这一届，或者是这个九五这一届这个球员的表现了。嗯，对。嗯，所以说这个我们还是希望国足的这个球员，或者是之后这个，呃，改革方案吧，能够帮助这个足协啊、国足啊，包括这个国青队、国奥队的表现能够有所提升。嗯，那么。呃，首先就是大家如果都能够这个支持中国足球的话，肯定中国足球是会有提升的。嗯，但是如果说中国足球的从业者并没有达到大家的期望的话，我相信大家还是会批评的。但是从业者也不能说这个，就像杨旭在这个赛后发出的微博是一样的，嗯嗯就是像这个。辱骂一些键盘呃所谓的键盘侠啊，这个确实是这个这条微博之后，虽然杨旭也进行了道歉，但是我认为作为一个足球的从业者，可能有这样的呃脾气或者有这样的心情，我认为虽然是可以理解的，但是对于球迷来说也是不能接受哈、啊
0: 。对，我觉得是这样的，就是。呃，必须要认清一个现实，就是作为呃体育产业里面的从业者来说呢，嗯、你就负担了一个必须要把这事儿搞好的一个责任。这跟其实高阳各业是一样的，你在银行上班或者在其他产业上班，你想赚到更多钱，嗯、你肯定要把事儿做好、嗯。你不让客户满意呢，肯定的，那就你就最说白了，你就是肯定是赚不到很多钱了嘛，对,对吧？然后那从客户角度来说，很多人我看说说你在要说球迷怎么样，球迷怎么样？我觉得我们只能是呼吁，嗯、我们只能呼吁，就是球迷有一个更好的环境。能够更理性的去来看球，但是球迷并不肩负着要把中国足球搞好。这个大家说一定要搞清楚这个关系，就是因为球迷他是一个就是所谓消费者的角度，嗯、他并不是一个从业者，因为他不是从这里面能拿到拿到经济利益，对,对,对，他纯粹是凭他自己的热爱去来投入到这项运动当中，对，所以所以这个我觉得是大家要注意的一点，嗯、也是这个从业者需要、嗯、需要认真考虑的吧，
1: 没错没错，嗯,嗯
0: 好，那这个最后的话就是在做一个预告吧，嗯、这个亚冠跟足协杯马上要来了啊，嗯、对，呃希望大家听到这期节目的时候还赶得上哈、啊，听到我们这个预告，嗯、明天的话是这个。北京时间二十点，这个恒大
1: 晚八点了，对、呃，恒大在主场迎战这个阿赫利
0: 了。嗯，对对,对，呃，是这个中国足球又陷入了低谷哈，跟这个两年前有点类似。嗯，那不知道这次恒大能不能再作为怎么说一剂强心剂吧，再挽挽回一点颜面，给中国在主
1: 场反戈一击，能够战胜这个阿赫利啊？对对，嗯、捧得第二个亚冠，我认为也是对这个足协来说也是好事啊，嗯、因为。呃，这个球迷的骂声会有有一部分会改成这个欢呼声
0: 。对，其实恒大为这个中国队的国家队比赛是做出牺牲也比较大的，嗯，因为也毕竟给出了很多这个主力球员嘛，对对对。然后休息时间也不是很充分、嗯，那希望不要说影响这场比赛的一个走势吧。没错。嗯、呃，那之后的话，你给大家简单介绍下这个足协杯
1: 吧。好的，那个足协杯的时间其实是这个十月二十二号和这个十一月二十九号。嗯。时间呢，嗯、一个是十月二十二号的晚七点四十五。这是在这个周日吧，嗯，呃，那么主场是在江苏舜天，嗯，那么十一月二十九号下午四点呢，是这在这个申花的主场虹口进行这个比赛，对，那么两场这个足协杯决赛，这个呃我们也会这个关注，对、呃，和大家一起了，但是包括这个亚冠决赛了，那么能呃看一看这个。呃，两个冠军的归属。那么，恒大的这场比赛，我们还是认为应该是这个恒大应该还是会获得这个这、嗯、这,这场比赛的胜利吧。对，这个足协杯决赛呢，我认为在目前的纸面阵容来看，可能申花的这个阵容是略高于这个舜天、嗯。对，但是舜天在之前他的这个。包括苏宁的强心剂，对对、呃，开
0: 出了巨奖
1: 。对，呃，应该也能刺激一下球迷。应该
0: 是上千万了，应该累计。对对对对，所以说明这个顺天也是有企图要再战亚冠的。对，嗯，所以两队这个碰撞会很激烈，应该
1: 、嗯。对，那么也要看一看顺天的国脚了，因为顺天的国脚像无锡了，他的这个可能表现不佳，可能会被这个。国内的球迷有一些这个批评，嗯嗯、呃，看看能不能能够重拾心情，能够在这个周日和下周日的比赛当中能够发挥出自己很好的状态。嗯
0: ，好，那以上就是我们本期节目的这个主要内容了。然后那个欢迎大家继续收听我们下一期节目。然后下一期如果不出意外的话，应该是亚冠好，我们希望就是因为亚冠刚比完，嗯、然后赶快做。那中超节目也会尽快做的。嗯，好，那那个也希望大家明天一块儿关注一下恒大亚冠决赛。嗯、好，这里是荔枝 FM 幺二四四九五零蹴鞠 Live 足球电台，我是主播汉，我是主播 Jimmy。好，那我们下期再见
1: ，下期再
2: 见。Tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Ah,、oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails. It's on the science. Of